0: E, e aí, aí, galera do medo?
1: Estamos aqui novamente pra conversar com vocês. Isso
0: mesmo!
1: Eu não estou 100% ainda, minha rinite ainda está um pouquinho atacada, mas voltamos pra fazer mais um podcast. E hoje a gente vai comentar sobre o quê, Neto?
0: Sobre a série da Netflix, quer dizer, minissérie da Netflix, Vingança Sabor Cereja. Você já ouviu falar sobre essa série?
1: Se você não ouviu, você vai ouvir hoje. E fica tranquilo, primeira parte do podcast vai ser sem spoilers e depois a gente vai desengatar e vai falar tudo sobre a série.
0: Isso aí. E se você tá aqui e falar, ah, não quero saber sobre essa série, não vou ouvir esse podcast, fica aqui sim, porque você precisa conhecer essa série. Essa série, eu só vou falar isso,
1: ela é necessária.
0: Ela é. Você
1: concorda comigo, Neto? Concordo. Ela é uma série necessária pra você parar de palhaçadinha, de paradigmas. De, meu, nossa, que série esquisita, que filme esquisito. Para com isso! Você uhum. precisa entender a arte. <risos> você precisa ver que existem coisas fora do normal que precisam ser mostradas porque isso sai da mente das pessoas. E a nossa mente é mais do que louca. É tudo uma loucura. Meu Deus. Bom, é, é. assim que é a minha mente. É. Mas vamos começar, né? Bora. Eu
0: sou o Júnior. E eu sou o Neto. E você está na trilha, trilha do, do medo. medo.
1: A gente vai comentar sobre a minissérie Vingança Sabor Cereja da Netflix, que estreou no dia 14 de agosto de 2021 e tá causando um rebuliço na internet. O pessoal tá falando que é a série mais bizarra de todos os tempos da Netflix. Você concorda?
0: Ah, ela é bizarra, mas se é a mais bizarra eu não sei, porque eu não assisti todas as séries do mundo pra saber se ela é, é a mais bizarra. Então,
1: eu também. Então... A minissérie que está sendo comentada como a série mais estranha da Netflix... Vamos moderar esse sensacionalismo aí, gente, por favor? Tem coisa mais estranha, eu acho. Na, eu acho. na minha opinião, tem coisa bem mais estranha por aí. Uhum. É, teve uma baita aceitação pela crítica com 77% de aprovação no Rotten Tomatoes nesse momento, né? Que a uhum. gente está gravando. Sim. Ela foi criada pelo Nick Antosca e Lenore Zion. E é baseada no livro de Todd Grimson. De mesmo nome, inclusive. Uhum. Em inglês, porque ele não foi lançado no Brasil, esse livro. Um,
0: brand new.
1: Até o momento. Brand new. Sheriff, Sheriff flavor. flavor. Isso. A minissérie é estrelada pela Rosa Salazar. Adoro. Adoro também essa atriz maravilhosa. Assistam Undone com
0: ela. Do Prime Video. Isso, muito boa essa série.
1: É... Catherine Keener.
0: Maravilhosa também. Que estrelou Corra. Que fez a gente ficar com muito medo dessa
1: atriz. Eu não consigo ver ela com uma xícarazinha <risos> e nessa série ela tava com uma
0: xícarazinha. Tem, é, tem um momento ali que dá uma, uma cutucada em corra. Eu vi uma referência, não sei se foi referência, ah, foi. né? Uhum.
1: Mas eu achei ótimo. É, também tem o Eric Land, é, que faz o, o vilão da série, que nem é tão vilão assim. Produtor? Sim, ele é o produtor que ah, sacaneia tá. ela. Tem o Manny Jacinto, que é de Good Place.
0: Ah, sim, Eu muito bom. Muito também. Dele. Tá totalmente diferente de Good Place.
1: Totalmente <risos> diferente, outra pessoa. Uhum. E o Jeff Ward, que é o Roy Hardway, o ator.
0: Hum, sim. E Neto, sobre o que é a série? Minissérie. A minissérie, a gente acompanha uma cineasta que vai para Hollywood no começo dos anos 90 para fazer um filme. Mas ela se depara com um mundo alucinante de sexo magia, vingança e gatinhos uhum. não é gatinhos homens, tá? porque pinta essa dúvida quando alguém escuta esse sim. É, é, gatinhos não,
1: é bichinhos mesmo isso, Pet.
0: animais, isso, gatinhos animais, e a série tem a minissérie tem oito episódios na faixa de 36 52 minutos, é, varia
1: bastante, uhum. sim a série é a mini eu vou falar série a série é bem bizarra, assim, desde o início ela já começa com uma vibe, assim, te mostrando que ela vai seguir um caminho louco e já me ganhou aí, porque eu adoro é, produções assim, que tem essa, esse
0: climão de coisa esquisita, pesadelo, adoro. Eu acho que o piloto ali, o primeiro episódio, ele não é tão louco assim, não. Ele fica não. louco no finalzinho ali que ele mostra Sim. o que que, que que a série vai ser.
1: É aí que é porque ele não pode assustar o espectador, de cara. De cara, é. Mas no final tem o choque. É. E aí a gente fica, nossa, e agora? Preciso continuar.
0: O que tá acontecendo aqui? Aí causa aquela curiosidade, a pessoa obviamente vai pro segundo episódio. Uhum. E aí o segundo episódio, sim, é uma loucura intensa. Bom, pra começar, você tem que assistir essa minissérie com uma cabeça bem aberta pras coisas estranhas. E aceitar de uma forma mais natural o que acontece, porque... Uhum. Normalmente, muitas vezes, a pessoa ela quer respostas de, de tudo, né? Parece uhum. que hoje em dia as pessoas querem entender tudo, mas quer que, que, a, que a série entregue o que, que é explicadinho o que, que é, sabe? E nesse caso, não é assim. Uhum. Nesse caso, acontece um monte de bizarrice. Você não sabe por que está que acontecendo aquilo. E simplesmente vai acontecendo. e Então, assim, você, é uma série que você tem que aceitar ela de uma forma diferente.
1: Você tem que aceitar as diferenças. Ela é uma série diferente. Mas, assim, é porque eu já tô acostumado com, com produção meio louca, assim.
0: Uhum, mas, como e... é um produto Netflix, muita uhum. gente que não, não tá acostumado com esse tipo de produção uhum. vai estranhar muito. É, sim, concordo.
1: E esse tipo de estranheza causa uma rejeição também, né? sim. Muito, eu vi muita gente falando mal da série hum. pela esquisitice dela uhum. mas eu acho que é uma história interessante sim ela, ela consegue a, atrair e segurar a gente é. porque eu fiquei muito curioso pra saber como que ia terminar uhum. em alguns momentos a gente não sabe se o personagem tá em conflito com o outro personagem ou se eles estão criando uma relação mais é,
0: menos conflituosa sabe? Uhum. Talvez as pessoas continuem porque querem entender uhum. o que o que, o, o que é tudo aquilo, por que que tá acontecendo tudo aquilo, uhum. sabe? É uma das coisas que as pessoas procuram respostas. E é. pode ser que não, você não tenha todas as respostas que você vai procurar enquanto você assiste. É. Talvez o final pode ser até um pouco frustrante, mas... É muito interessante a jornada da, da personagem. <risos> o que importa é a jornada. É. Gente, isso eu posso falar, então... Não, é spoiler. Ela é... A personagem é brasileira. Rola até um momento ali com Guaraná Antártica, sabe? Uhum. Então, tem uma coisa... A, eles são... A Netflix é muito esperta. Porque não é culpa da Netflix, gente. No livro, a personagem é realmente brasileira. A história até ac acontece no Brasil, né? Algumas momentos. partes, sim. Então, assim, é... não foi forçação de barra pra agradar o país que... Um dos países que mais consome Netflix. Uhum. E... Então, eles foram muito espertos de pegar esse livro e adaptar ele pra Netflix, sabe? É... Só que tem um detalhe. Hum. A maior parte
1: das bizarrices não tem no livro. Sério? Uhum. Eu, eu, por isso que eu gostei tanto. Hum. Porque... A estética da série me atraiu muito. É. Eu fiquei com vontade de pintar uma parede da minha casa de rosa <risos> e pendurar umas plantas verdes. Meu Deus. <risos> Porque eu gostei muito, assim, do, do visual. Eu acho que toda esquisitice tem um propósito na série. Não só pra chocar, mas pra deixar a gente ambientado naquele universo esquisito que, ela, uhum. que, que a série tá passando, sabe? Uhum. E só um detalhe, eu acho que não vai ser uma minissérie. Eu então. acho que foi divulgado como uma minissérie para atrair pessoas que gostam de histórias curtas.
0: Então, eu é, é igual a história do Good Omens da Prime Video, uhum. que é uma minissérie baseada num livro, acabou o livro, acabou a série, o que que uhum. aconteceu? Fez muito sucesso e vai ter a segunda temporada. Então, neste caso, eu não tenho muita certeza de ter uma segunda temporada, porque a série não tá tendo é, uma grande repercussão, assim. Por mais que ela tenha é, muito, as notas, a crítica é, elogiou a, a produção. Eu não vejo quase ninguém falando dessa série, inclusive criadores, assim, na internet. Eu não vejo muita gente produzindo coisas sobre Vingança Sabor Cereja. Quando eu pergunto, uhum. muita gente nem sabe o que, que é isso. Mas você que tá escutando o
1: podcast, vai lá assistir, comenta com a gente, faz um comentário aqui, falando o que, que você tá achando da série.
0: Isso, comenta assim. E se você já assistiu também. É, comenta assim. comecei a assistir por causa da trilha do medo. Ótimo, adorei. É. <risos> e veja até o final, por favor, porque assim, uhum. precisamos fazer essa série dar certo para possivelmente termos uma segunda temporada, porque o final me deixou um pouco Vou de... Já vou falar aqui, que eu fiquei um pouco com o final. Eu fiquei bastante. Porque, gente, tem final, mas não tem um final final.
1: Aqui a gente já perdeu uma parte do público que não quer assistir mais, né?
0: É, mas ó, por isso que a gente precisa que você assista.
1: Não, mas olha só. Eu fiquei frustrado com o final, uhum. mas eu entendi a história. Ali. Não, é... Sou... Eu, eu, eu Assim, não que seja uma coisa muito difícil pra entender. Uhum. Não tô falando que precisa de um vídeo pra explicar a uhum. série pra gente. Sim, não. Não <risos> um, explicando o final de Sabo Seria. Mas, mas é. assim, é, eu acho... É que a série precisava mostrar que a jornada não termina ali, entendeu? Uhum. Mas tem o um gostinho do, do da conclusão.
0: Tem, tem o fim. Uhum. Tem o fim a série? Tem. Tem um final. Mas... Só que Mas te... pode ser frustrante. Pode continuar, entende? Aquele é pode continuar que deixa a gente meio uhum. frustrado. É. Mas a Netflix faz muito isso em qualquer produção. Eles sabem que tem um material que pode dar certo e eles precisam deixar de uma forma que eles consigam continuar aquilo. Uhum. Eles não vão desperdiçar uma série. Que tem uma baita produção, porque essa série, gente, tem uma baita produção mesmo. Uhum. Dá pra ver que foi cara, tá? É, tanto pelo... Nem, assim, o elenco é uma das coisas que já é, dá pra certeza. ver que é bem cara. É, e, gente, é aquilo. A gente precisa que a série dê uma audiência, porque Netflix quer audiência. Não tem audiência, eles cancelam mesmo. É, e nesse caso, nem vai ser cancelamento, porque é uma minissérie, é isso aí, acabou. Uhum. Mas
1: assim, eu fui assistir a série por ser uma minissérie. Uhum, por isso também. que eu falo que é uma série uhum. mascarada de minissérie. Eu acho uhum. que eles lançaram assim pra já não precisar de uma segunda temporada. Sim. Mas deixaram
0: esse final aí. Pra poder continuar se der tipo, certo. Então, aí eu fico puto com isso. É, isso tá errado. É, Sim. o Netflix você tá enganando a gente. <risos> é, foi mesmo. Ou, isso aí é propaganda enganosa. Na verdade, nem é tão isso, sabe? Porque nem toda história acaba ali, sabe? Um livro mesmo pode ter um fim, mas uhum. um final que o negócio continua, sabe? Mas não vai continuar, vai, acabou a história ali, só que na jornada, ela se segue por sozinha na sua mente. Sim. Então, talvez, a Netflix... Eu não sei como que acaba no livro. O Junior View, acho que é diferente, né? Uhum. Então, assim, a Netflix fez isso de propósito. A gente já sabe, não é igual o livro, gente. Eles deixaram um final que pode dar abertura pra continuações propositalmente. Sim. O livro é bastante diferente da série. Eu queria falar uma coisa que eu tava guardando faz tempo, hum. que é assim... Como que eu defino se é, uma, se é uma série boa, na minha opinião? Uhum. Pode ser que ajude você a definir uma coisa boa ou não de uma, de, com outro olhar. Quando eu assisto uma série ou um filme e eu vejo que aquela produção me deixou inspirado, eu, ela já me ganha por isso. Porque se uma produção consegue te inspirar, tem alguma coisa muito positiva ali, tem, sabe? E essa é uma série que me inspirou muito. Porque, a, além de toda a loucura e a estética que o Júnior comentou, que é incrível, é, é uma história totalmente diferente do que a gente tá acostumado a assistir, sabe? Uhum. E isso faz a nossa cabeça, pra quem cria, principalmente, abrir muito mais, sabe? Tipo, caraca, sabe? E isso ajuda muito pra quem cria coisas, quem produz coisas. Então... Além de dar série falar sobre uma cineasta que vai pra Los Angeles querer fazer cinema. Então, assim, se você curte muito esse, é, esse tema, já vale por isso, gente. Vai uhum. assistir logo, sabe? Não Deixa perde aí. tempo, não. E se for assistir, não escuta agora os spoilers. Uhum. Assiste, depois volta aqui e escuta o podcast com spoiler.
1: Vamos começar os spoilers. Se eu conseguir falar, porque tá difícil conversar. <risos> então, Neto... Vamos começar falando sobre a personagem principal.
0: Sim. Só avisando. Spoilers agora, hein? Já avisamos, hein? Tá avisado já.
1: <risos> Não reclama depois. Ok. Lisa Nova. Lisa Nova. Eu gosto muito da Rosa Salazar. Também gosto. Ela tem um carisma muito forte, essa atriz. Uhum. E nas primeiras cenas que ela tá lá no carro, indo pra Los Angeles com as fitas de cassete assim do, do lado, ela já me ganhou na, a personagem ali. Eu já fiquei assim, nossa, gosto dessa personagem. Uhum. Tomara que ela não me irrite. Uhum. <risos> Porque tem séries que, né, que a, a protagonista irrita a gente e a uhum. gente quer largar a série de mão. É. Isso já aconteceu muito comigo. Uhum. Mas assim, de início ela já me ganhou. E pra você?
0: Sim, eu gosto muito da Rosa. Eu não lembro a primeira vez que eu vi essa atriz. É.
1: Eu acho que foi em Divergente. Divergente? Nossa.
0: eu Quando eu vi que seria ela como protagonista, eu já tinha gostado. E, e meu, ela é muito expressiva essa atriz. E eu toda vez comentava com o Júnior na... durante as... os episódios que... Ela, cons... o olho dela é gigante, uhum. só que além disso, ela, ela chora muito fácil, gente. E, e tipo assim, quando eu falo chora, não é em cena triste não, é em momentos assim que o olho dela cai lágrima e cai muitas lágrimas. É... E isso dá um peso pra cena, sabe? Porque não é uma cena triste, às vezes é uma cena violenta e ela tá lá chorando.
1: Uhum.
0: E eu acho isso incrível. Eu gosto muito dela e essa personagem combinou muito com ela. O uhum. jeito e tudo mais. E algumas situações quando ela tá muito louca, drogada, assim. Efeito de alucinação. E aí ela com aquele olho gigante, assim. Uhum. Umas, umas expressões bem, bem intensas, assim. Ela... Só por ela já vale a pena a série. Uhum.
1: É... Eu acho que até um pouco eu comecei a série por causa dela e da Catherine Keener.
0: Outra um, incrível.
1: Porque eu gosto muito dessas duas atrizes. Uhum. No livro... Uhum ela não vai para Los Angeles nesse momento. Ela já tá lá, ela já trabalhou em filmes, ela co-dirigiu uns três ou quatro filmes, eu não me recordo muito bem agora. Hum. Mas ela já trabalha na área, e aí o produtor lá sacaneia ela, e aí ela vai tentar se vingar. E na série, ela vai para Los Angeles, no início da série, encontra esse produtor... Uhum... E ele promete coisas pra ela. Ele assedia a ela. E aí ele rouba o filme dela por arrogância. Porque ela não quis é, ceder, né? O que uhum. ele queria. Porque ela que, falou
0: não pra ele.
1: Porque ela falou um não pra ele. Então ele resolve tirar o que ela tem, né? Sim. Pegar o filme dela e fazer o longa, baseado no curta dela. Uhum. E aí ela encontra quem? A Boro. Boro. Boro, que na verdade estava meio que seguindo ela já. Nas primeiras cenas da série, a gente já vê que tem um motoqueiro seguindo ela.
0: Uhum.
1: E aí, depois, na festa, a Boro se apresenta pra ela, com gatinho e tudo. E aí, a personagem é apresentada pra gente que tá assistindo. Qual foi a sua impressão, assim, da Catherine Keener como Boro?
0: É, então... Ela é bem diferentona né? uhum. Desse, nessa série. A personagem dela é bem caricata, toda uhum. espalhafatosa. Bem e...
1: fora da, do real, né? Uhum. Ela tá ótima no personagem.
0: Uhum. Ela. Não, a primeira cena dela já é com um gatinho no colo, com um casaco assim, uhum. todo. É, é, é de pele, não sei. Uhum. Cabelão assim, armado. No museu, era um museu. A gente
1: né? só vê pele e cabelo e o rosto dela
0: ali no meio. É, e o gatinho no colo. E, o gatinho. e ela já chega chegando na, na Lisa.
1: Falando que faria
0: tudo por ela, machucaria alguém por ela. Por ela, é bizarríssimo. É muito estranho, né? Aham. Uhum. E aí ela vai, escreve no pulso da Lisa o, o endereço dela. Uhum. E. e gente. A menina não consegue tirar o endereço, lavando, fazendo de tudo. <risos> e aí a gente já fica assim, meu Deus, essa mulher é um pouco poderosa, é. né? É. Parece.
1: Aí a gente já começa a ver a magia da série. Porque uhum. tem magia,
0: uhum. bruxaria, é. zumbi. Nossa, tem tudo nessa série. Meio vampiro também. Tem... Vixe, tem muita coisa, gente. Tem coisa nojenta,
1: tem verme saindo do olho. Tem... Tem periquita na costela. Oferenda. Não, a periquita na costela foi, foi
0: bravo. Nossa, é. Eu Esse acho que foi aí... o auge. Sim. Foi o auge da achei, bizarrice. Achei sinistro. Não, e o pior é que não só a periquita na costela, mas... parei um gato na periquita... E... Vagina. Melhor. Tá. <risos> e aí a vagina no, na costela... A o cara faz sexo com ela. Gente, ele enfiou o braço. Não, ele enfia o braço inteiro, o braço no, na... ai meu Deus que aflição aquela cena. É uma cena bem aflitiva mesmo. Né? Nossa, o braço na... foi na costela, gente. Ele sentiu todos os órgãos dela ali, não é possível. Uhum. Onde foi parar esse braço? Pois é. Você tinha parado para pensar nisso? Eu tinha. Durante a cena, eu fiquei pensando
1: o que, aonde tá indo isso, né? Meu Deus. Mas se sai gatinho dali, então eu penso, ah, deve ser uma, um buraco mágico. É a bolsinha da Hermione. Sim. <risos> mas então, calma, vamos voltar um pouquinho. Eu tá. já ia começar a falar da Boro, mas vamos falar da Lisa ainda. Tá, Lisa. Tem um cachorro latino aqui, gente. Vai ter que é... ser assim, desculpa. Ignorem. Desculpa.
0: É, ela
1: vomita gatinhos. Vomita. Por que, que eu queria falar disso? Esqueci.
0: Ela vomita gatos e a Boro pega o gato pra ela. Sim. Como, um, como uma forma de pagamento. A Boro mata os gatinhos, isso ficou meio.
1: É, ela cria os gatinhos e mais pra frente ela mata eles, né? E ela bebe o sangue deles? Bebe o sangue deles. Pra pegar o poder. Poder da Lisa. Poder da Lisa, que mais pra frente a gente descobre de onde vem. É. No livro ela não tem o poder. A Lisa? É. Ela não tem poder, a Boro não quer pegar o corpo dela. Ixi. É bem diferente. Totalmente. Ah, era isso que eu queria falar. Hum. No livro ela não vomita gatinhos. Não hum. tem gatinhos no livro. Hum. É. Netflix inseriu os gatinhos. Tem um monte de coisa na série que deixa ela floreada por um jeito bizarro, bonito, diferente, esquisito. É... Ah, mas eu acho que eu isso acho deu que... o charme da série. Isso. Eu acho que o conceito criativo que a série tem, uhum. deixa ela mais atrativa. Uhum. Porque se fosse só uma, série, um, uma história de uma garota que foi traída e aí ela quer se vingar, já tem muita coisa assim, é. né? Uhum. Tem, tem a coisa da magia, porque a Boro é um ser ancestral. No livro... Vamos começar a falar da Boro agora. Uhum. No livro, ela é um homem. Uhum que nunca pulou de corpo. Desde a época que ele conheceu a onça, ele perdeu as mãos e a língua, se eu não esqueci. Depois que ele se deita com a onça, o próprio povo dele cortou as mãos, os pés, a língua e as genitálias que ele substituiu por de outras pessoas. Tipo Frankenstein mesmo. Hum. Ele é bem excêntrico também, tem uma aparência muito diferentona. Já no, na série ele pulou de corpo e tá no corpo de uma mulher suburbana que tinha uma família. Jennifer, não lembro o nome. Jennifer, isso. Jennifer né? uhum. No livro, eu, volto, eu, eu vou e volto. Vai e volta, Dark. É, tá vendo? A minha cabeça é muito, muito assim bagunçada. No livro, ele descobre que ele pode saltar de um corpo pra outro corpo no final do livro. Hum. E aí, na série, não, ele né? Já na não série, isso já foi desenvolvido. Ele já descobriu só mostra no final. Uhum. E ele também não quer pegar o corpo da Lisa. Porque ele nem sabia que ele podia fazer isso. Ah, Entendeu? Então, essas motivações que tem na série eu acho mais interessante.
0: Eles, Então ele não é um vilão no livro, basicamente. É, mas ele tem lá os
1: objetivos dele, sim. Aham. Uhum. E são meio bizarros.
0: Ela que dá toda, toda a estética pra série. Não, fora que a química entre a
1: Boro e a Lisa é maravilhosa, né? Sim, muito.
0: E a Boro, ela parece que é tipo, gente... Ela parece que ela é boa até... Você já sabendo que ela é má. <risos> ela, é... ela ajuda a menina a se recuperar. Ela tá toda não. destruída. Obviamente que é porque ela quer pegar o corpo. A gente entende isso.
1: Mas eu acho assim, ela não é má... Ela só tá seguindo o que ela o precisa. Plano dela. Ela precisa do corpo.
0: Então, ela... <risos> o objetivo é pegar o corpo. Sabe? Ela não tem maldade. E, e, tipo, ela atende até o cara lá. Sim. Ela
1: ajuda até ele. Mas, assim, eu acho... Eu penso que ela não é má. Apesar dela pegar umas pessoas e fazer de zumbi. É, né? <risos> tipo... Hum, ela... Não, ela... Você
0: tá à toa, ninguém te conhece. Ela... Fala lá pra moça. Ela
1: tem uns problemas. <risos> Mas assim, ela não podia ter matado a família da Jennifer?
0: Podia. É, a menina acho que morreu, porque a menina não, não voltou. <risos> ela volta? Ela volta. Eu não lembro. Mas eu acho que assim, é por isso. Ela, o jeito dela, é como se ela fosse uma pessoa boa. Mas as intenções dela, nem, mas nem todas são boas. Não, aí você
1: arriscou. Eu acho que ela não é boa também. Eu não, acho que o ela jeito. não é boa e nem má. Eu acho que ela segue o, o, os objetivos dela e pronto. É. Quem tiver no caminho vai se ferrar ou se beneficiar.
0: Mas eu falo assim: o jeito que ela trata as pessoas. Sim. Ela não, não é uma. É, não. Ela matou o cara na frente da Lisa, mandou arrancar a cabeça dele. É exatamente, então. É, mas o. Eu... É. Ela, ela só sabe disfarçar muito bem.
1: Mas é aí que tá. Se ele não estivesse lá, ele não ia morrer. É burro.
0: Não, ai. Ai, que raiva. E ele tava no caminho, como eu disse, e aí se ferrou. A Lisa também é burra. Não, Porque sabia foi... que a Boro era perigosa. E poderosa. É, e poderosa. E deixou o cara aí com uma arma e ia resolver tudo, né? Mas tudo bem. Não, é foi já bugice, final. Foi é, Boro é maravilhosa. Apesar da... né, eu não gostei muito do final dela dela ter trocado. O corpo lá com a menina. Eu também não, gostei não porque muito do se, final tiver, da Boro.
1: se tiver uma segunda temporada, é aquela menina que vai continuar Que sair. vai ser
0: a Boro, é. Não, não eu prefiro a Catherine Keener. Podia voltar, né? Ah, mas é, não, não vai ter. Não, é isso, gente. Boro maravilhosa. <risos> filha da p***, mas é maravilhosa. Ih, falei pra lá.
1: Ray Hardway. Já quero falar sobre a morte dele. Você quer falar alguma que coisa? eu acabei de falar. <risos> Desculpa.
0: Ah, é um personagem bem sensual. Eu achei ele bem neutrozinho. É,
1: assim, como par romântico da Lisa, achei que podia ser outra personagem. Eu preferia que fosse uma atriz de Hollywood, famosíssima, sabe?
0: É, eu acho que foi mais pra mostrar a bissexualidade, a bissexualidade dela. dela. É. Talvez. Porque já tinha um amigo que era ex. Sim. Mas o interesse dela não era só por mulher, né? Aí, por isso que uhum. ela também teve um casinho lá
1: com ele. Com ele. sim
0: é, Mas,
1: assim, eu até gostei do romance deles. Eu queria que eles é. ficassem juntos. Uhum. Eu temi que ele morresse uhum. e ela ficar sem ele, porque ela gostou dele mesmo. Sim. Dava pra ver.
0: É. E aí, o que que
1: acontece? No final, os zumbis arrancam a
0: cabeça dele. Aham, uhum, na frente dela. Uhum. E aí,
1: é aí que tem uns ganchos que eu, que eu penso que seja pra segunda temporada. Hum. Arrancou a cabeça dele. Hum. E no livro... Ele é aquelas... Ele vira aquelas cabecinhas pequenininha Tipo de índio. Aham, uhum, sei. Que é seca. E ele continua a história com uma cabecinha lá. Meu Deus. Entende? Tem essas bizarrices. Então, tá, tá vendo? É... Eu acho que essa é uma bizarrice que pode estar tá na segunda temporada.
0: Nossa. Meu Deus. Não consigo nem imaginar. ai ah, eu adoraria assistir isso. <risos> <risos> Tô louco. É... é ele é... Eu acho que o, o ponto alto de, do arco dele foi a morte. <risos> que triste.
1: Nossa, coitado. Ele ganhou um globo de ouro. <risos> e o globo de ouro salvou a vida salvou dele. Salvou
0: ele, é. Pra deixar para ele morrer sem cabeça. E
1: foi ele que enfiou o braço inteiro na vagina é, da costura. Mas a,
0: o, o a vagina na costela da Lisa, o ponto alto dela. Uhum. Não, não esse
1: momento, mas... Sim. Não dele. Não, é, o destaque é todo pra Lisa. É. Roy deixa pra lá. Uhum. Ele é todo destacado na série, né? Todo lugar tem um cartaz, ele é o... Nossa, um, é. Ele é o queridinho de Hollywood. Sim. Da época.
0: Aham, uhum, Leonardo DiCaprio. Sim.
1: E por último, o insuportável <risos> Lou Burke, que é o, o vilão, né? O, o antagonista da Lisa. Uhum. Ele é o produtor que rouba o curta dela, os direitos para fazer um longa e tira ela da direção e tudo. Nossa, dá muita raiva dele.
0: Nossa, ele é um cuzão que dá Totalmente. muita raiva. E assim, parabéns Eric Lange. E você conseguiu fazer um personagem que dá muita raiva. Sim, é daquele tipo de personagem que você quer que morra mesmo.
1: Aham. E da forma mais horrível possível. <risos> que Não
0: é à toa que o nome da série é Vingança Sabor Cereja, né? Então uhum. a vingança é mirada neste personagem.
1: Mas e aí, eu digo, ele atuou muito bem nessa série. Sim. Ele deixa a gente com muito ódio. Uhum. Ele tem momentos muito bons com a Lisa. Uhum. É, era o que eu tava falando lá no início. Em alguns momentos parece que eles têm um... um... Eles têm uma relação uhum. que é um problema muito grave. Mas às vezes eles parecem que são amigos em algumas conversas. Mas tem um ódio muito grande envolvido nos dois. Uhum. Principalmente da Lisa com o Lulu. Uhum. Como as cenas moldam a relação deles... Fica muito, assim... Será que eles vão esquecer isso? Será que eles vão deixar... Não sei. Você tá entendendo o que uhum. eu tô falando? Sim. É, meio, é muito complexo essa relação deles dois. Mas você entende que ela não vai largar a vingança dela. Que ela vai seguir em frente. E são os melhores momentos da série pra mim. Sim, concordo. Quando ela pega aquele verminho e faz ele cheirar... Que aflição que me deu.
0: Uhum. Gente... Co... Bom, vamos ser, vamos ser é, realistas numa série que não tem nada de muita coisa realista. Uhum. A pessoa jogou uma maldição na outra. Uhum. A pessoa que recebeu a maldição começa a ter coisas estranhas acontecendo na vida dela. E aí a, a pessoa vira pra outra e fala assim, isso daqui é culpa da maldição que você me jogou? Ah, não sei, fica por uma dúvida assim, uma pulga atrás da orelha. <risos> a pessoa vai cheirar com essa outra pessoa que jogou uma maldição nela. Sim, a é pessoa tá. oferece a, o próprio pó para a pessoa cheirar. Você acha que eu ia cheirar o pó da pessoa que me jogou uma maldição? Não, Você é louco. Não, primeiro que eu não ia cheirar o pó. <risos> é, não, nem eu.
1: Segundo que eu nunca faria isso de outra pessoa, porque eu não sei o que a pessoa tá, então, aí, tá trazendo, ele... quer me envenenar, e quer a... pôr pó de, de
0: vidro no meu nariz. E a menina ainda jogou uma maldição nele, e ele de boa, Mas tranquilo. Mas é aí que
1: tá, eu tô falando. Pra ele, tá tudo bom, tá tudo beleza, sabe? Uhum. Ele não tá nem aí. Ele, ele é... Ele, ele rouba o filme dela e continua tratando ela como uma pessoa normal, sabe? É,
0: mas eu acho que ele não, não, tipo, não acreditava que ela podia chegar nesse ponto. Uhum. Por isso que ele não temia ela. Tipo, ah, você não vai fazer nada, você não consegue fazer nada comigo. É, mas, mas... ele
1: é um cara tão arrogante, tão egocêntrico, tão, nossa, tão Gente. ridículo. Ele se acha tão poderoso, né, uhum. que ele pode fazer tudo. Sim. E ele diminui ela de tantas formas que uhum. dá muito ódio.
0: Sim. Eu, então, eu fiquei com medo do roteiro com com ele, principalmente, por quê? Porque começaram a colocar o drama dele com o filho. E aí começaram a mostrar um lado é, sensível do personagem Um lado mais humano Dele ali, a relação do uhum. filho Com o filho que, não, que era meio conturbada e, Mas mostrando que ele amava O filho dele, blá 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 E aí a maldição acaba atingindo O filho dele, né, que seria um ponto Fraco, talvez uhum. é, E aí Parece que a série Quer deixar a gente com um dó dele Não, mas eu acho que a maldição não pega O filho, você tá falando dele ter virado zumbi? A aranha no café, e aí a aranha pica ele... Tipo... É,
1: porque foi, foi um acidente, né? Então, mas parece
0: que as co coincidências não são só coincidências. Parece que tudo, sabe, vai caminhando pra acontecer aquilo. Mas aí tem os interesses
1: da Boro, né? Ela pegou ele pra virar um zumbi.
0: Então... Então é... talvez ela
1: tenha arquitetado a situação da aranha pra ter mais um zumbi mais jovem. Hum. Pra ela usar.
0: É, porque ela já tava até fazendo a jaqueta do menino. Sim, era tudo premeditado. E. E,
1: e o Lu nem percebeu, né? Que a jaqueta que ela tava costurando é... era a jaqueta que o é filho burro. tava usando. Ele achou, ele pôs a culpa na Lisa e pronto. É. Foi sua culpa e acabou.
0: Uhum. Então, eu não sei qual foi a intenção com isso. Se foi fragilizar o personagem ou se foi tentar mudar sei lá, mexer com, com o espectador, né?
1: Eu acho que foi pra deixar ele mais frágil mesmo.
0: É, porque, gente... Mas na
1: intenção de atacar ele, eu acho que a Boro tava tava pegando nos pontos fracos dele, entendeu? Uhum. Que, era a fa... que era a família dele. Sim. E aí destruiu a carreira e a família dele.
0: Uhum. Então, porque eu fiquei com medo da série tá querendo fazer a gente ficar com dó dele. Que é uma coisa muito perigosa. Sim, mas é né? tá,
1: uma coisa que não aconteceu em nenhum segundo pra mim. Né? É, que eu ele... também não. Eu olhava ele triste e pensava, vai, vagabundo, é sua culpa. Pior que sim. ele é ferrado,
0: ele ainda era escroto. Sim. Não. Nossa,
1: que cara ridículo. <risos> ridículo demais. E Ai, eu, eu acho que é errado, mas eu ficava satisfeito. Me satisfazia <risos> de ver ele sofrer. Ai, porque não. ele era um cara muito cafagéstico. Uhum, sim. Eu quero xingar ele, mas eu não vou falar palavrão aqui.
0: Tá, não É, bastante. <risos> Mas é uma coisa que eu gostei que é muito pesado, gente. É que tipo assim, ele fica todo ferrado a vida dele, os, as pessoas ao redor dele, né, o filho principalmente. E gente, ele todo cagado, a Lisa só quer que ele responda uma única pergunta. Por que que ele fez isso e o vagabundo não fala e ele tá ferrado, tá lá praticamente quase morrendo e ele não fala, ele tem que ir pro hospital, tá lá quase morrendo, ele fica cego. A menina vai lá no hospital, ela que chama a ambulância para ele, porque senão
1: essa relação conturbada deles é muito louca, né?
0: E aí lá ela pergunta, que ela só quer saber o porquê, né? Porque ele pede desculpa e tudo mais, mas ela não quer que ele pede desculpa. Ela só quer saber o porquê. E aí ele vira e fala que foi porque ela não aceitou é, ele como é, a amante. porque
1: ela disse não pra ele.
0: E foi só por isso que ele quis acabar com ela, gente. Tipo, com a carreira dela, né? Porque ela estava começando uma carreira no cinema e ele conseguiu acabar com ela e ela conseguiu acabar com ele e <risos> bom, aqui fica uma lição bem importante para todos vocês, para quem não viu e para quem viu que é. Não vá fazer maldição para ninguém, tá? Porque a pessoa ela pode até se ferrar, mas você vai se ferrar junto de uma forma muito <risos> ruim. <risos> Não, é pior que foi mesmo. Porque ela perdeu muita gente também, né? Ela perdeu processo. muita coisa, né? Aham. Uhum. Ela, ela perdeu.
1: Conseguiu o filme dela de volta, mas ela perdeu muita coisa. Sim.
0: Ela conseguiu o que ela fechou lá com né? Uhum. O, o acordo. Mas o um amigo dela morreu. O cara que ela tava começando a gostar morreu. A mulher do amigo dela morreu. O produtor que tava querendo fazer o filme com ela foi outro. Começou a ser escroto com ela no, no jantar. Que ela, tipo, vira pra ele e fica, tipo, o que é isso? Sério? Aí ela sai assim, do restaurante, tipo, ai meu Deus, mais um que eu vou ter que aturar as uhum. escrotice. Uhum. É... Então, assim, ela. Ela. Parece que ela perde até o gosto do cinema nesse processo. Você, perce... Você sentiu isso? Uhum. Eu senti que ela desistiu. É, ela volta pra casa no final,
1: né? É. Ela vai vem para o Brasil vem olha Brasil. ela vem para o Brasil ia vem. Vem falar ela vai para o vai,
0: Brasil é. e aí gente é isso sabe é, tipo é um é uma história de vingança né uhum. literalmente que no fim ambos acabam meio que destruídos uhum. sim
1: e o final é isso né ela vai para o Brasil Bem. vem para o Brasil e a Boro parece que vai atrás dela Parece. Só que... Se não tivesse isso... Esse detalhe da Boro ir atrás dela... Dessa sensação, né? Que a gente fica de que ela vai atrás... Eu acho que a série teria o final definitivo. Uhum. É. Mas eu, eu... Eu acredito que eles não quiseram matar a personagem. Porque... Matar a Boro seria... A gente não quer que morra. Eu não queria que ela morresse.
0: Mas só de ter trocado, já pra mim, já meio que... Não, perdeu bastante da, do, da essência. Uhum. Mas agora, uma coisa pra deixar claro, que às vezes pode ter ficado bem confuso pra muita gente. Uhum. A questão do porão que aparece na casa da Lisa. Uhum. E a história lá da mulher que ela fica vendo. Aquela criatura que fica seguindo ela. E o que, que é essa onça? <risos>
1: então a onça é a mãe dela
0: né que é aquela mulher que ela não vê o rosto
1: que é a mulher que ela fica sonhando e não tem rosto uhum. é, a gente não tem a explicação né de como que ela nasceu da onde que ela da onde que ela veio ela veio do Brasil so, é a gente não sabe como que ela foi criada né uhum. porque até onde a gente entende a Boro vive há muito tempo sim a mãe da Dalisa morreu há muito tempo, então, porque a onça morreu há muito tempo, né? É e virou teve um...
0: um sofá. <risos> porque teve um embate, né? De boro uhum. versus a onça. Sim. Era tipo um,
1: um homem rico, né? Um homem poderoso que tinha posses e se atreveu de querer poder e pediu pra onça. A onça deu poder pra ele uhum. e aí a... A onça queria que ele desse a esposa dele uhum. pra ela. Uhum. Pra comer. Sim. Creio que seja. Não lembro. Provavelmente. E ele enganou a onça. E aí ele, a onça at atacou, né? Descobriu e atacou ele... Atacou a mulher, destruiu a vida dele. Uhum. Então a Boro tem um poder por causa da onça? Sim. E é por causa da onça que a Lisa vomita gatinhos, que é pra dar o poder da onça. Uhum. Ela tá tentando pegar mais poder.
0: E a onça foi aprisionada, porque ela virou um, um, um
1: sofá. sofá.
0: <risos> Bizarro isso aí. <risos> e, e quem prendeu ela? Porque ela tá num porão, mas parece que a Boro Ouviu falar que ela virou um sofá só? Sim,
1: ela fala tinha ouvido falar que a onça tinha um né? sofá.
0: Uhum. É uma coisa que não explica, né? Tipo, aquele porão aparece de repente pra Lisa, a Boro parece que não tem relação com isso. Uhum. E aí é um acesso pra Lisa chegar até a onça.
1: Uhum. Aquela criatura que a Lisa vê é a onça, eu acho que é... A entidade que tinha dentro da onça, sabe?
0: Ah, a forma natural. A forma
1: natural. Uhum. Como a onça morreu, aí a, a alma foi liberada, a entidade uhum. foi liberada. E tá por aí, e fica seguindo a filha. Só que a gente não sabe como que a Lisa foi gerada. Não tem essa explicação é. na série.
0: A gente tem a, a, o visual da, da entidade da Lisa, né? Porque ali uhum. dentro dela também tem um bicho esquisito. Sim. E... Pode
1: ser que... A entidade da Lisa tenha entrado num bebê, que é a Lisa.
0: Ah, a entidade da Lisa?
1: É, porque ela foi gerada, né? Ah, tá. Uma entidade bebê. Uhum. Ih, olha os bizarrice, não dá pra criar isso aí. <risos> não vou criar isso aqui agora. Porque tá. não tem essa explicação na série. Então a gente uhum. pode ficar especulando Fica, e é, vai especula. especular pra teorias. sempre. Teorias, é. teorias.
0: Mas é isso, então. Eu acho que o mais confuso foi isso. Eu acho, pra opinião. mim,
1: o mais confuso é por que que a Lisa nasceu, da
0: onde que ela veio. Da onde que ela veio, sim. É, a mãe dela a gente sabe que é a onça, porque ela fala é. que ela, ela, ela sonha com uma mulher, mas ela não consegue ver o rosto. Uhum. Que é a, a mulher, né, que tinha a forma provavelmente humana. Uhum. Né? E... e aí depois no fim ela até conversa com ela lá, né, no porão. Uhum. E assim, eu acho que é bem fol... dá uma vibe fol... de folclore, né? Essas ah, criaturas.
1: Totalmente folclore. E ficou muito da hora. Uhum. Adorei a mitologia que o cara criou, né? Uhum,
0: sim. E tem toda aquela coisa de oferenda da sopa, uhum. de pegar os ingredientes. Ah, tem e muita tal. coisa de magia. Aí, é... né? E. A flor também, que ela dá uma planta para Lisa, o bolo uhum. da planta, o trem começa a crescer loucamente aí ela tem que pegar o pó da flor pra colocar dentro do uhum. cara pra acelerar o poder, o sapo... E aí, não,
1: e ela aproveita e pega o verme que tava na flor
0: junto. <risos> e é o verme que, que deixa ele cego.
1: É, o verme cria uma... Se cria lá dentro do nariz dele, né? Do, é. do, da faringe. E, gente, que cena nojenta dela arrancando o verme.
0: <risos> e aí tem também a, o sapo, que ela lambe o sapo para poder uh -huh. sentir é, os inimigos. Tem
1: um negócio muito mitológico, né? Uma vibe toda folclórica mesmo. Uh -huh. Achei fantástico
0: isso. É Adorio. muito interessante mesmo. E é isso, tem muita coisa legal na série. Tem muita coisa bem... Tem... É, é muita coisa marcante da uhum. série. Eu acho que é isso. É uma série que vale muito a pena assistir. Porque você vai ter muita coisa pra comentar sobre ela. A gente nem uhum. comentou tudo aqui. Nem dá pra comentar tudo. Os assassinos que vai tentar matar a Lisa. Sim.
1: Assim, vamos terminar o podcast aqui. E se você quer que a gente comente mais. Quer que, quer que a gente comente sobre algumas outras coisas que tem na série. Fala com a gente Coloca um comentário aí. E a gente faz uma live. Mas aí você que comentou, participe também, né? Pra gente poder conversar. Uhum. Bom, gente. Por hoje foi só. Mas tudo isso? Foi tudo isso. E agora vamos com os comentários do podcast passado. Que foi sobre Welcome to the Bloom House. Isso aí. E se você não escutou o podcast, volte uma casa. Aquele papinho de sempre. Vai lá escutar o podcast porque ficou legal.
0: Sim, vai lá ouvir sobre os lançamentos da anto nova antologia, quer dizer, né novamente, antologia uhum. Welcome to the Bloom House. Bom, tem um post do Instagram sobre o podcast, tivemos alguns comentários, o c.henrique298 comentou, não espero nada depois da primeira leva. Olha ele, tá <risos> <que> bravo. A revolta. <risos> o Incrível Filme, o Lucas do Incrível Filme comentou, que seja melhor do que os do ano passado.
1: É uma opinião minha também. Também espero que gente. seja melhor do que o do ano passado. O menino ali, o Henrique, falou que... né
0: Já desistiu Já dessa. desistiu, não quer saber mais. Não desista. Leitor Underline Possuído comentou Ano passado a iniciativa foi boa, curti 50% dos lançamentos. Espero que essa nova leva seja bem melhor. É,
1: é eu também curti dois filmes dos quatro, né? Sim, Como foi. a gente comentou. Uhum.
0: Terror Pop Underline comentou: esperando que todos os quatro sejam muito bons. Emoji de coraçãozinho nos olhos. Cuidado com
1: as expectativas.
0: <risos> Will BRS comentou: adorando que tá tendo mais podcast de vocês. Ótima ah. companhia. Obrigado, Will. E a gente
1: tá adorando que tem comentários. Muito obrigado, Will. <risos> pelo comentário. Obrigado a todo mundo aí que comentou.
0: Muito obrigado, gente. Eu agradeço muito mesmo, porque tá difícil de gravar com rinite Gente, muito obrigado pelos comentários. Continuem comentando os podcasts uhum. lá no Instagram ou no YouTube também. Vai lá no YouTube, deixa o like. Deixa o like aqui se você estiver ouvindo no YouTube. Uhum. Segue aí as plataformas de serviço de streaming. Segue a gente aí no Spotify. No Deezer, no... Tudo. No Apple
1: Podcast. Google, no Google Podcast.
0: Falou um, tem que falar <risos> tudo <risos>
1: Segue a gente aí onde você estiver ouvindo, por favor, porque isso ajuda muita gente.
0: Isso. E, gente, vai lá no arroba trilha do medo no Instagram. Deixa lá a sugestão do que você quer ouvir aqui no nosso podcast. Uhum. Compartilha nos stories o nosso podcast. E nos grupos, manda o um linkzinho aqui do episódio. E assista Vingança Sabor Cereja não deixe de conferir essa série e compartilha esse podcast pro pessoal que tá procurando uma série e ai me indica uma série, indica esse, esse podcast a pessoa ver se ela quer assistir e é isso hum. e Gabs Andrades que compartilhou o story com o nosso podcast da Welcome to the Bloom House que a gente tá vendo aqui agora, muito obrigado pelo compartilhamento gente, façam Igual a Gabes Andrades. Colocando podcast em dia. Coraçãozinho, amei os novos episódios, Estrela do Medo. Muito obrigado, Gabi. Muito é, muito obrigado.
1: Assim, gente. E continuem, gente. Compartilha aí, comenta com o pessoal, manda pra todo mundo que gosta de podcast. Manda esse podcast pra alguém que, que gostou da série, que tá em dúvida de assistir, ou que não quer assistir também. <risos> Vai aí, manda pra todo mundo. Isso aí. E muito obrigado por acompanhar a gente até aqui. Continue ouvindo os podcasts da Trilha do Medo, porque tá muito legal de fazer. E também é muito legal de receber o feedback de vocês.
0: Sim. E semana que vem, no próximo podcast... Teremos novidades sobre o mês de outubro, o mês do Halloween, uhum, na Trilha do Medo. É que verdade. será que a gente vai
1: aprontar este ano? Sim, e, e vem umas parcerias por aí também. Olha Vou só. Vou deixar aqui, né, só para o um mistério, que vocês só vão descobrir se escutarem os próximos podcasts. Isso aí. E é isso aí, galera. Muito obrigado. Combinador. Tchau, até a semana que vem. Um beijo. Tchau.